0: Primeiro livro de Samuel, o capítulo 16, versículo 1. Todo mundo achou? Amém? Amém. Então vamos ler. Primeiro Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Samuel, Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, «Como poderei ir? Saúl saberá disso e me matará». O Senhor disse, «Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar». Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram, «Vens em paz?» Respondeu Samuel, «Sim, venho em paz». Vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, Com certeza é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, Não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas esse disse, também não foi esse que o Senhor escolheu. Verso 10. Jessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é esse, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul E um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saúl lhe disseram, há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam, encontrem alguém que, que toque bem e tragam-no até aqui. Verso 18, um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência. E o Senhor está com ele. Então Saúl mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem. Envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé. Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o Espírito maligno o deixava. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da tua palavra. É ela que nos molda, é ela que nos transforma, é ela que nos muda. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, fala o nosso coração nessa noite. Trabalha em nós, trabalha o nosso caráter, trabalha a nossa vida. Deus, que ninguém que entrou aqui dessa noite saia da maneira que entrou, mas que cada um aqui seja trabalhado, seja moldado, seja alcançado pela Tua graça. Fala conosco, nós precisamos do Senhor em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos na nossa série sobre Davi. Estamos falando sobre o segredo do homem segundo o coração de Deus. Na semana passada, nós conversamos sobre um desses segredos. Nós conversamos sobre a dependência de Davi. A dependência de Davi, a dependência do coração de Davi por Deus. A confiança de Davi em Deus. Esse era um dos seus segredos. Nós vimos também que porque Davi dependia de Deus, porque Davi confiava em Deus, ele conseguia enxergar claramente todas as coisas. Porque ele dependia de Deus, ele conseguia ver um gigante como alguém que podia ser derrotado. Porque ele dependia de Deus, ele enxergava as coisas da maneira correta. E porque ele enxergava as coisas da maneira correta, ele agia com confiança. Davi não tinha medo, Davi não fraquejava, Davi sabia o que ele tinha que fazer, porque ele confiava em Deus e ele enxergava tudo de maneira clara. Mas, irmãos, a história não termina aí. A dependência de Deus não é tudo. Na verdade, a dependência de Deus, ela é a base. É a base sobre a qual a nossa vida deve ser fundamentada. A dependência de Deus é a base para todo o resto, para todas as outras qualidades, para todos os outros segredos do homem, segundo o coração de Deus. Na realidade, toda a nossa vida, ela tem que ser construída nessa base. Toda a nossa vida ela tem que ser construída a partir da nossa dependência de Deus. Porque se nós não dependemos de Deus, não há espaço para Ele trabalhar em nós. Se nós não confiamos em Deus, não existe a porta aberta para que Deus venha e molde o nosso coração. A dependência é então essa base. A dependência é um primeiro passo que nós damos na direção de Deus. Mas a partir daí, a partir dessa dependência, dessa confiança, Deus vem e começa em nós. Um treinamento. Deus começa em nós um tempo de preparação. Mas esse tema de treinamento e de preparação não é algo que nós gostamos de falar. Falar de treinamento, falar de preparação não é algo muito agradável aos nossos ouvidos. Porque nós não queremos saber de treinamento. A nossa geração é uma geração que quer tudo pronto. Nós gostamos mesmo é do McDonald's. Eu não quero ficar esperando, eu não quero preparo, eu não quero gastar tempo. Eu quero chegar e eu quero que esteja pronto. Essa é uma característica da nossa geração. Aliás, se você para para pensar e para estudar a nossa geração, as características da nossa geração, da nossa época, você vai encontrar coisas maravilhosas, mas você vai encontrar também coisas não tão maravilhosas. A nossa geração, que alguns sociólogos e alguns psicólogos vão chamar de os millennials, essa geração dos que nasceram a partir da década de 80 até próximos anos 2000, que é a grande maioria de nós que estamos aqui. Nós temos algumas características, como essa que eu falei, nós queremos tudo pronto, nós queremos tudo imediato. Mas essa nossa geração também, muito em virtude do que os nossos pais nos ensinaram, do que é cultura, muito em virtude da cultura que os nossos pais nos passaram, nós criamos um senso de autossuficiência muito grande. Nós criamos assim um sentimento de que nós damos conta de tudo, esse negócio de preparo, esse negócio de treinamento, esse negócio não é muito para mim, não é muito necessário, eu não preciso disso. Os nossos pais nos passaram isso de várias formas e uma delas foi através de uma frase muito cheirosinha, muito gostosinha, muito amorosa que eles falaram para nós. Eles diziam para nós sempre assim: Você é especial. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para se destacar. Você ouviu isso, não foi? A nossa geração ouviu. Nós crescemos ouvindo isso dos nossos pais. Tanto é verdade que quando eu ia bem nas provas, na época do colégio, na minha prova não vinha escrito assim: você estudou. Mas vinha escrito o quê? Você brilhou você brilhou, é aquele sentimento que dentro de mim existe uma luz, e essa luz ela vai brilhar, na hora certa, no momento certo, as coisas vão acontecer na minha vida, porque eu sou especial, eu sou especial, eu sou alguém importante, eu sou alguém de destaque, eu nasci para brilhar, eu nasci para me destacar, nós crescemos ouvindo isso, e nós absorvemos essa mentalidade. As coisas não têm tanto a ver com o tanto que eu me preparo, com o tanto que eu sou treinado. As coisas têm a ver com quem eu sou. E eu sou demais. Eu sou especial. Vai dar tudo certo. O problema, irmãos, é que nós trazemos isso para dentro da igreja. E muitas vezes nós achamos que seremos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Seremos homens e mulheres usados por Deus. Não porque nós somos treinados e preparados para isso, mas porque nós somos legais demais se você observar algumas canções que a gente escuta por aí, eu não vou cantar nenhuma aqui para não ser processado, mas se você espremer uma dessas músicas, vai sair exatamente isso, você é demais, a sua hora vai chegar, e quando a sua hora chegar, você vai arrebentar, porque você é especial, você é especial. Sabe, irmãos, talvez com a mensagem da semana passada, quando nós falamos sobre Davi, talvez você tenha se empolgado e talvez essa característica tenha aflorado dentro de você e você pensou assim, é isso aí. A qualquer momento vai surgir um gigante e aí a minha hora vai chegar. E aí eu vou matar aquele gigante e eu me tornarei o rei de todo Israel. A minha hora vai chegar. Quantas vezes, irmãos, eu já ouvi jovens dizendo isso, "Fala pastor, eu sei. Eu sei que o meu tempo ainda não chegou, porque quando chegar... Quando chegar, eu vou me destacar. Vai acontecer. Mas, irmão, você está se preparando? Não, pastor. Eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Eu nasci para essas coisas. Irmão, deixa eu te contar um segredo que sua mãe não te contou. Que a professora da escola não te contou. Mas eu, com muita alegria, vou te contar. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce especial demais. Tudo é questão de preparo. Tudo é questão de treino, tudo é questão de investimento, tudo gasta tempo. Se você quer, meu irmão, um lugar, um lugar de destaque lá no mercado de trabalho, na sua profissão, não é porque você é lindão. Você precisa estudar, você precisa ralar, você precisa trabalhar, você precisa construir. É assim que as coisas funcionam, sempre foi assim. Mas a nossa geração acha que não, que eu nasci pronto, que as coisas vão dar certo. Da mesma forma, se nós queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós precisamos passar por um treinamento. Nós precisamos deixar Deus trabalhar o nosso coração. Nós precisamos entrar como que numa escola de Deus. Onde Ele vai nos moldar, onde Ele vai nos lapidar, onde Ele vai nos capacitar, para que lá na frente Ele possa olhar para nós e falar, está ali um homem, está ali uma mulher que é segundo. O meu coração. As coisas não vão acontecer por acaso. É necessário um treinamento. E Deus quer fazer isso conosco. Deus quer trabalhar o nosso coração. Deus quer encontrar em nós, sim, homens e mulheres, segundo o coração dele. E por isso Deus quer trabalhar, moldar o nosso caráter. Irmãos, desde o dia que você foi salvo, desde o dia que você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo começou esse processo no seu coração. É isso que nós chamamos de santificação. É esse processo que o Espírito Santo está fazendo em mim e em você. E ele vai nos moldando, e ele vai nos lapidando, e ele vai nos capacitando, e ele vai nos trabalhando para nós sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Isso é a nossa santificação. Ele tem se empenhado nisso. Mas ao, ao contrário do que acontece na salvação, porque a nossa salvação é a obra exclusiva dele, amém? É a obra exclusiva de Deus. A salvação não tem participação nenhuma sua. A salvação vem pela graça, nós recebemos mediante a fé e ninguém aqui participou com nada. Mas a santificação não. A santificação é um processo que o Espírito Santo faz no nosso coração, mas que nós fazemos em parceria com Ele. Nós também atuamos para que o nosso coração seja preparado. Passa também por uma escolha, minha e sua. E é isso que Ele quer fazer conosco. O Espírito Santo, trabalhando no seu coração, fazendo de você uma pessoa melhor, ao lado da palavra de Deus, ao lado das escrituras. Como Paulo escreve para Timóteo, ele diz, toda a escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que o Espírito quer fazer no meu coração, no seu coração, e o que ele está fazendo, junto com a palavra de Deus, é nos ensinar, é nos repreender, é nos corrigir, é nos instruir, para que todos nós estejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Portanto, irmãos, a santificação é esse processo que o Espírito Santo vai fazendo e nós atuamos em parceria com Ele para que o nosso caráter seja moldado, para que nossa vida seja trabalhada, para que nós sejamos homens e mulheres agradáveis aos olhos de Deus. Sabe por que é tão importante esse processo? Sabe por que é tão importante nós passarmos por essa preparação? Sabe por que é tão importante nós sermos treinados por Deus? Eu e você conhecemos pessoas que tinham tanto talento, que tinham um dom tão claro, que tinham algo tão grande para realizar, mas cresceram muito mais do que estavam preparados. Chegaram em lugares muito maiores do que eles tinham estrutura para suportar, e ruíram, e perderam tudo. Nós precisamos de um treinamento, nós precisamos de uma preparação, porque Deus quer que o nosso crescimento seja constante e que lá no fim das contas nós estejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. É necessário, portanto, um treinamento. É necessário passar por um período, é necessário passar por uma escola. E com Davi foi assim. Com Davi, Deus trabalhou o coração desse homem, e é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Davi não acordou, de repente ele já estava lá matando gigantes se tornando rei de Israel. Davi foi treinado, Davi foi preparado, o coração de Davi foi preparado para confiar em Deus. E a partir da sua confiança, a partir da sua dependência, como nós vimos na semana passada, Deus usou aquele homem de maneira poderosa. É por isso que na semana passada nós estudamos o primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Davi entra em cena, Davi é usado por Deus, Davi faz coisas grandiosas, mas hoje a gente vai voltar um capítulo. E o capítulo 16, o capítulo anterior, ele nos mostra os bastidores. Ele nos mostra o que acontecia nos bastidores, o que Deus fazia com aquele homem antes dele poder enfrentar um gigante. Por isso é disso que nós vamos falar. Quais são as qualidades que Deus desenvolveu no coração de Davi e quais são as características do treinamento de Deus, o que ele quer fazer comigo. E o que Ele quer fazer com você também. A primeira característica do treinamento de Deus, que o texto que nós lemos nos ensina, é que o treinamento de Deus, ele é um treinamento que é focado no seu interior. O treinamento de Deus, o treinamento pelo qual Davi passou, o treinamento pelo qual eu e você estamos passando, é um tratamento que tem como foco o meu coração, o meu interior, o seu coração, o seu interior. Não o exterior. Sabe, irmão, se nós queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós não vamos alcançar esse lugar pela quantidade de cursos que nós fazemos. Nós não vamos alcançar esse lugar pela quantidade de livros que nós lemos. Nós vamos alcançar esse lugar através de um caráter transformado. Através de um interior forte. Através de um coração forte e estável diante de Deus, é isso que faz de alguém, um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus. Os livros, os cursos, tudo isso é muito importante, tudo isso tem o seu lugar. Mas o que Deus quer encontrar em nós é um caráter aprovado, é um coração forte, é essa instabilidade interior. Por isso o trabalho de Deus ele acontece no interior. Quando Deus precisou de alguém para enfrentar um gigante, ele não buscou o guerreiro mais forte, ele não buscou o guerreiro mais experiente, ele não buscou o mais habilidoso, ele buscou aquele que mais dependia. Ele buscou aquele que mais confiava, ele olhou para o interior. Porque é disso que Deus precisa, é isso que Deus quer encontrar em nós. Para vencer um gigante, ele queria ver um coração que estivesse pronto, um coração que confiasse. O versículo 1 do capítulo 16 que nós lemos, vamos ver ele de novo, diz assim, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Meus irmãos, o primeiro rei foi rejeitado por Deus. O primeiro rei era um rei segundo o coração do homem. Você se lembra, eu li na semana passada, 1 Samuel, capítulo 8, o povo de Israel pede um rei ao Senhor. Eles dizem a Deus, assim, olha, nós não queremos mais esse tipo de governo onde Deus nos governa. Esse negócio está muito abstrato. Nós queremos alguém de carne e osso. Nós queremos ser governados como as nações ao nosso redor. Nós queremos um homem, nós queremos um rei. E aquele rei que surge, então, é Saúl. Um homem, um rei, segundo o coração do homem. Saúl era perfeito no seu exterior, Saúl era o rei perfeito, era o rei que as pessoas queriam, era o rei que Israel queria, porque Saúl, o texto diz que os mais altos batiam nos seus ombros. Saúl era forte, Saúl era alto, Saúl era bonito, Saúl era guerreiro. Era um homem perfeito no seu exterior, era um homem preparado para liderar Israel. Mas aquele homem não foi capaz de conduzir o povo de Deus, porque o seu interior não agradava a Deus. O seu exterior era perfeito. Ele era um homem perfeito do lado de fora. Mas do lado de dentro, ele não estava pronto. Ele não tinha o coração que Deus buscava. Mas com Davi era diferente. quando Davi foi diferente. Quando Deus já avisa aqui a Samuel, no versículo 1 que nós lemos, ele diz, eu já escolhi um novo rei para Israel. Davi já tinha sido preparado. Davi já havia passado por todo um treinamento de Deus e Deus encontrou aquele homem apto a reinar sobre todo o povo de Israel. Porque ao contrário de Saul, que era um homem perfeito no exterior, Davi se tornou um homem preparado no seu interior. O interior de Davi agradava a Deus. E é isso que Deus estava buscando nele. Deus o capacitou através de várias situações. Eu vou falar sobre elas aqui ainda. Mas nós temos que entender isso. Foi um treinamento interno. O primeiro rei Deus rejeitou. Ele diz, eu não quero mais esse. Esse não atendeu. Agora, o texto diz, final do versículo 1. Vá até a casa de Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Existe uma outra tradução que diz, porque eu já me provi de um rei. Agora, Samuel, Deus está dizendo para Samuel, agora vai ser do meu jeito. Eu dei para vocês um rei que vocês queriam. O exterior dele era perfeito. Ele tinha todos os requisitos que vocês queriam para um rei. Mas ele fracassou, agora Samuel vai ser do meu jeito. E o meu jeito é alguém preparado no seu coração, no seu interior. Quando o apóstolo Paulo vai contar, eu li esse texto na semana passada, para a igreja de Antioquia, ele vai falar do Senhor Jesus, e ele conta uma história do povo de Israel, ele diz assim, não precisa abrir, Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Deus rejeita o primeiro, e ele escolhe um homem que faria exatamente a sua vontade. O coração de Davi, o interior de Davi, era agradável aos olhos de Deus. Irmãos, o que Deus quer trabalhar em nós, o que Deus quer fazer comigo e com você, para que eu e você sejamos, segundo o coração dele, é trabalhar o nosso caráter. Muito mais do que as suas habilidades, muito mais do que aquilo que você sabe fazer, Deus está preocupado em formar em você um caráter forte, um caráter aprovado. Deus quer gerar em você algumas qualidades, como ele gerou em Davi. Para que você não apenas agrade o coração dele, mas para que você possa ser usado por ele, aonde ele tem para te usar. Mas ele quer trabalhar em você, é o seu caráter. É o seu caráter. Mas para isso acontecer, nós precisamos de uma dependência e de uma confiança como Davi tinha. Davi, nós vimos isso tudo na semana passada. Davi era um cara que confiava. Davi, no coração dele havia dependência. Davi tinha no coração dele uma completa confiança e a sua esperança, nós lemos Salmos 25, verso 5. Davi diz, a minha esperança está no Senhor o tempo todo. Esse é o primeiro passo, é isso que Deus quer encontrar em nós, é isso que nós entregamos a Ele para que Ele venha trabalhar no nosso coração. É essa decisão de dizer, Deus, eu te entrego a minha vida, pode trabalhar o meu coração. Deus, eu te entrego o meu interior. Vem fazer aquilo que o Senhor tem para fazer em mim. O primeiro passo, irmãos, é esse reconhecimento de que nós somos falhos, de que nós somos tendentes para o mal, tendentes para o erro. Mas quando nós entregamos, Deus, eu, se ficar por minha conta, Deus, eu vou errar, mas eu te entrego, Trabalho o meu coração. Foi isso que Deus encontrou em Davi, foi isso que Deus olhou e encontrou. Provérbios 23, 26 diz, filho meu, dê-me o seu coração e mantenha os seus olhos nos meus caminhos. O que Deus pede para nós, para que ele comece a formar em nós esse caráter aprovado, é o nosso coração. Deus não pede as nossas habilidades, Deus não pede as nossas forças, Ele pede o nosso coração. Me dê o seu coração. Segundo Crônicas 16, 9 diz, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Tem uma outra versão, ao meio da revista atualizada, que é mais romântico. Fala-se, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Meu irmão, hoje os olhos do Senhor passam por nós. O que ele quer encontrar em nós é um coração que se entrega totalmente, é um coração que confia totalmente, é um coração que depende totalmente dele. É esse coração que ele vem fortalecer, é isso que o texto diz. É nesse coração que ele se mostra forte, é nesse coração que ele vai trabalhar, é um coração que coloca toda a sua dependência dele. E foi isso que Deus achou em Davi. Foi esse coração que dependia de Deus. Foi isso que Deus encontrou nele. Um coração totalmente dedicado. Quando Deus olha para Davi, ele não enxergou um rei perfeito. Nós sabemos que Davi não era perfeito. Deus não enxergou em Davi um homem perfeito. Nós sabemos dos erros de Davi. Deus não olhou para Davi e enxergou suas habilidades, suas virtudes. Deus enxergou o mesmo que ele enxerga quando ele olha para mim, quando ele olha para você. Ele viu o pecado. Ele viu um coração corrompido pela queda. Ele viu uma inclinação para o mal. Mas ele viu em Davi dependência de Deus. Confiança em Deus. E é isso que ele quer encontrar em nós. O texto segue dizendo, nós acabamos de ler, Deus então manda Samuel encontrar esse jovem. Olha, eu encontrei um jovem. E esse jovem eu quero trabalhar o coração dele. Samuel então vai até a casa de Davi. E ele vai ungir o próximo rei de Israel. Mas o texto nos mostra que Samuel também não estava entendendo o que Deus estava fazendo. Samuel ainda trabalhava com a lógica do exterior. Samuel ainda trabalhava com a lógica de que Deus precisa do nosso exterior. É por isso que o texto diz, eu não vou ler de novo, mas Jessé traz o seu primeiro filho, um guerreiro. O texto vai dizer no próximo capítulo que ele estava na guerra. Ele estava lá para enfrentar Golias. E Samuel logo pensa, é esse. É esse cara. Olha aí o próximo rei de Israel, está pronto. Samuel ainda trabalhava com a lógica do homem. Samuel ainda olhava e dizia, não, esse que é o próximo, porque ele é exteriormente perfeito. Mas o que, que o texto diz? Deus vira para ele e fala assim, não é esse. Vocês, homens, vocês olham o exterior, mas eu olho o coração. O coração. Deus, então, ele vai chamar o escolhido dele. Um homem que exteriormente quebrou todos os paradigmas. Um menino. Um menino de aproximadamente 15 anos, quando tudo isso acontece o menor da sua família, o menos indicado, o menos provável, mas aquele era o cara que Deus escolheu para ser o próximo Deus de Israel. Irmãos, o que Deus fez com Davi, ele vai fazer comigo e com você. Ele vai entrar no seu coração, ele vai trabalhar o seu caráter, ele vai trabalhar as suas virtudes. E a partir daquilo que ele fizer no seu interior, ele vai fazer de você um homem, uma mulher, segundo o coração dele, e vai te usar aonde ele planejou para você. É isso que Deus quer fazer. A primeira característica, então, é que o treinamento é no coração, é no interior, não é no exterior. A segunda característica do treinamento de Deus é que o treinamento acontece no dia a dia. Irmãos, para Davi, era um dia como outro qualquer. Um dia que ele acordou cedo, reuniu as ovelhas, cuidou das ovelhas, curou as feridas, alimentou um dia normal, mas do outro lado do país, Deus conversava com Samuel a respeito dele, e Deus dizia, eu escolhi um homem, segundo o meu coração, para ser o próximo rei de Israel. Davi não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, aquele era um dia absolutamente normal, aquele era um dia absolutamente comum, mas Deus tinha traçado um plano glorioso para a vida de Davi, Deus pegaria Davi e colocaria ele no lugar mais alto de todo o povo de Israel, do todo o povo, do próprio Deus. Mas Davi estava cuidando de ovelhas. Cuidando de ovelhas do seu pai. Era um dia comum. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que no dia a dia, na monotonia do dia a dia, na repetição do dia a dia, nós achamos que Deus não nos vê. Muitas vezes nós achamos que Deus não se importa, ou que Ele não liga, ou que Ele nem sabe o que está acontecendo. Muitas vezes quando a gente está lá dentro de casa, lavando roupa, trocando lâmpada, fazendo as atividades comuns, ou lá no seu trabalho, fazendo as atividades que você faz dia após dia, mês após mês, nós achamos, não, Deus não está me vendo aqui. Aqui não tem nada a ver com Ele, aqui não tem nada a ver com o que Ele faz. Mas Deus sempre vê. Deus sempre observa. Davi, se você for pensar, ele era um cara que estava praticamente escondido. Davi era o mais improvável. Se Deus deveria esquecer de alguém, esse alguém era Davi. Porque Davi era filho de um cara chamado Jessé. Era um cara sem importância social alguma. Mais à frente, no texto, nós vamos ver quando Saúl está perseguindo Davi e um de seus soldados quer falar de Davi desprezando Davi, ele usa a expressão, aquele filho de Jessé, o filho do ninguém. Filho do Zé Ninguém, com a coisa nenhuma. Quem que é esse? É o Davi. Filho de ninguém. Quem que é, que é Jesse? ninguém sabia. E da casa do Zé Ninguém, Davi era o menor dos seus irmãos. Era o menor do que todo mundo. Estava lá fazendo o trabalho mais simples, cuidando das ovelhas. Seus irmãos estavam na guerra. Mas Deus estava vendo Davi. Deus via o que Davi estava fazendo. Deus sabia o que acontecia com Davi. Não passou despercebido. Irmãos, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele não precisa trazer um profeta e te dar uma revelação bombástica. Não precisa ser aquele momento, glória a Deus por esses momentos, mas não precisa ser aquele momento em que o profeta fala e que você quase que escuta ao fundo os anjos tocando as suas trombetas. Davi não estava num grande evento religioso, num grande congresso. Deus, Davi não estava numa reunião de oração. Davi não estava num momento de jejum. Davi estava trabalhando num dia como outro qualquer. E Deus escolheu Davi para a posição mais alta do povo de Israel. Foi no dia a dia. Foi num dia comum. Nem mesmo quando Samuel chega na sua casa... Davi não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Samuel já estava na casa dele, Samuel já estava pronto para ungir o próximo rei. Davi não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Davi continuou cuidando das ovelhas. Aqui o versículo 5 diz assim, Respondeu Samuel, sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Irmãos, essa consagração que Samuel propõe para a família de Jessé não era algo que acontecia assim muito rápido. Aquilo implicava que as pessoas deveriam trocar suas vestes, deveriam tomar um banho, deveriam se preparar mentalmente através de oração, através de meditação. Era essa consagração que acontecia antes do sacrifício. Tudo aquilo acontecendo, aquele burburinho acontecendo na sua casa, o profeta estava ali. E Davi nem sabia o que, que se passava. Davi continuava cuidando de ovelha, Davi continuava fazendo o que ele fazia todos os dias, nada mudou para a vida dele. Eu e você temos o hábito de pensar que Deus, ele só vai falar conosco, ou ele só vai fazer algo, ou ele só vai ver algo de valor na nossa vida. Se nós estivermos cuidando de célula, se nós estivermos ministrando louvor, ou se nós estivermos fazendo um trabalho social lá no Sumaré, aí Deus vê o que eu estou fazendo, aí Deus vai me preparar, é ali que Deus vai me moldar. Mas, meu irmão, o que Deus fez com Davi, ele preparou o coração daquele homem na rotina do dia a dia dele. Foi na rotina, foi nas ovelhas, foi no trabalho simples, foi no trabalho diário, foi fazendo aquilo que ele fazia dia após dia. Foi ali que Deus encontrou aquele coração e foi ali que aquele coração começou a ser trabalhado. Não espere grandes momentos, não espere coisas grandiosas. Deus te vê onde você está. Por mais simples que seja o que você faz por mais escondido que você se sinta, por menor que seja a sua casa e por mais simples que você seja dentro da sua casa, Deus está te vendo e é ali que Ele está trabalhando o seu coração. A segunda característica, então, desse treinamento é que ele acontece no dia a dia. A terceira característica é que o treinamento acontece num lugar solitário. O treinamento de Davi aconteceu num lugar solitário. Davi era um pastor de ovelhas. Ele passava o dia inteiro sozinho com as suas ovelhas. Nós podemos presumir algumas coisas que Davi ficava fazendo ali, quando ele não tinha nada para fazer, quando ele já tinha alimentado as ovelhas, quando ele já tinha curado as feridas. Nós podemos presumir na vida de Davi que ele provavelmente tocava sua harpa, ele treinava, ele cantava canções, ele tocava ali ao Senhor, ele treinava a sua funda, ele treinava a tirar as suas pedras. Ele passava o dia inteiro aprofundando a sua intimidade com Deus. Irmãos, um homem que escreveu salmos tão belos como os que Davi escreveu, não cria uma intimidade da noite para o dia. Davi passava aqueles momentos sozinho. Criando, e gerando e aprofundando a sua intimidade com Deus. Era ali naqueles momentos, só ele e Deus, que ele crescia em Deus, que ele crescia no Senhor, que ele se aprofundava no seu relacionamento, que ele aprofundava a sua intimidade. Era quando ele estava a sós com Deus. Foi naquele momento de solitude, e não solidão. Nós falamos sobre isso recentemente, na nossa série de mensagens sobre disciplinas espirituais. Mas foi naqueles momentos de solitude que Davi aprendeu a ter intimidade com Deus. Intimidade. Foi ali que o coração de Davi foi fortalecido. Perceba, no dia a dia comum, na atividade comum, mas no momento que ele estava a sós, Deus ia trabalhando o coração, Deus ia gerando confiança, Deus ia gerando intimidade. A intimidade com Deus, irmãos, ela não é gerada. Lá na guerra onde seus irmãos estavam, ela é gerada no momento a sós. Que Davi separava para adorar o Senhor com a sua harpa, para compor. Poemas para compor salmos, para escrever. Foi ali que Deus foi trabalhando o coração desse homem. É nos lugares solitários, irmãos, que Deus trabalha o meu coração e o seu coração. Muitas vezes nós corremos atrás de multidão. Muitas vezes nós fugimos dos momentos a sós, porque nós sabemos que nos momentos a sós é que Deus vai sondar o coração. É nos momentos a sós que Deus vai olhar para dentro de nós... E vai colocar, vai trazer à tona tudo aquilo que tem que ser mudado. Vai trazer à tona tudo aquilo que tem que ser trabalhado. Mas é nesse momento que o nosso caráter é formado. É nesse momento que o Espírito Santo vai trabalhando. É nesse momento que o Espírito Santo vai ensinando. É nesse momento que o Espírito Santo vai lapidando. É nesse momento que nós aprendemos a confiar só nele. E não nas pessoas. E não na multidão. Esse momento que a gente vive aqui, meus irmãos, é um momento maravilhoso de celebração, de aprender a palavra, de adorarmos juntos. Mas nada substitui o seu momento a sós com Deus na sua casa. Você e ele, gerando intimidade, gerando comunhão. Foi ali, naquele momento, que Deus deu a Davi intimidade com ele. Foi na solitude, naqueles momentos a sós com as suas ovelhas. Essa é a terceira característica do treinamento de Deus. Ele acontece na solitude. Em quarto lugar, Deus prepara os nossos corações nos lugares onde não há holofotes. Irmãos, como eu falei na introdução dessa mensagem, ninguém nasce pronto. Ninguém começa grande. Ninguém começa grande. Todo mundo hoje que se destaca em alguma área, seja no seu trabalho, em qualquer lugar, essa pessoa começou pequeno. Essa pessoa começou com um escritório pequeno, essa pessoa começou com um emprego pequeno, e ela foi sendo preparada para alcançar lugares grandiosos. O problema da nossa geração é que a gente já quer começar jogando na seleção. Ninguém quer passar pelas categorias de base. Ninguém quer jogar em time pequeno. A nossa característica é Se eu estou num time pequeno, eu vou ficar esperando a minha hora chegar. E quando me convocarem para um grande time, aí sim eu vou brilhar, aí sim eu vou fazer gol aí sim eu vou fazer gol de bicicleta por enquanto eu vou ficar só esperando mas não, irmãos o trabalho que Deus começou a fazer em Davi começou num lugar onde ninguém estava vendo ninguém via aquele jovem cuidando das suas ovelhas não havia holofote algum, não havia reconhecimento algum ninguém via mas foi ali que Deus começa a trabalhar o seu coração num lugar pequeno num lugar simples. Quando Jesus vai contar uma parábola dos talentos, lá nos evangelhos, ele diz, seja fiel no pouco. E eu o porei sobre o muito. Davi foi um cara que foi fiel no pouco. Ele cuidou daquelas ovelhas do seu pai com todo o seu coração. E Deus pegou esse homem e colocou para cuidar de todo o rebanho de Israel. Mas ele começou pequeno. Ele começou sem holofotes. E ali ele se mostrou fiel. Sabe, irmãos, é no lugar onde não tem holofote que Deus gera no nosso coração e gerou no coração de Davi integridade. Integridade. Integridade, irmãos, é essa característica que você não é uma pessoa diferente nas multidões e sozinho em casa. Isso é integridade, é ser um só, ser íntegro. Não tem duas faces, não tem duas pessoas, é uma só. Eu acho da mesma maneira em público, eu acho da mesma maneira sozinho. Deus gerou no coração de Davi integridade porque ele vivia sozinho com aquelas ovelhas e ele dava o seu melhor por elas. Não havia holofote, mas Deus estava preparando o seu coração. Deus estava moldando o seu coração e pela sua fidelidade. Deus gerou integridade no seu coração. Integridade. A quinta e penúltima característica. Deus trabalha os nossos corações através dos desafios na vida nos lugares solitários, nos lugares sem holofote, mas Deus usa também para treinar o nosso coração os desafios da nossa vida. Nós vemos na conversa que Davi teve com Samuel, passa aí a página da sua Bíblia, nós lemos na semana passada, capítulo 17, verso 34, Davi diz assim a Saul: Davi, entretanto, disse a Saúl, verso 34, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi teve desafios grandes para vencer. Você consegue imaginar um jovem de 15 anos matando um leão? Não tinha revólver, não tinha espingarda. Você consegue imaginar um jovem de 15 anos enfrentando um urso? Mas Davi enfrentou, foi isso que Davi fez. O que Davi, o que havia no coração de Davi era essa certeza, ele não olhou o tamanho do leão, ele não olhou o tamanho do urso, ele tinha um compromisso com aquelas ovelhas, ele tinha que proteger, e é isso que importava para Davi. Eu preciso proteger essas ovelhas e é isso que eu vou fazer. Porque Davi poderia dar uma ótima desculpa, não é, irmãos? Ah, pai, levou só uma. O resto está lá. Era um leão. Mas veio o Usa, queria que eu fizesse o quê? Batesse nele. A desculpa estava pronta, a desculpa era ótima, a desculpa convenceria. Um menino. Mas esse menino sabia que ele tinha um compromisso. E o compromisso dele era cuidar de ovelhas. E não interessa quem vem atrapalhar. Eu vou cuidar dessas ovelhas. Quais são os desafios da sua vida, meu irmão? Quais são os desafios que vêm sobre a sua vida? Porque naqueles desafios que Deus permitiu que Davi passasse, Deus o ensinou fidelidade. Davi pôde se tornar o rei de Israel. Porque para Davi, cada um conta. Para Davi, cada um é importante. Ele não abria mão de ninguém. Ele era o rei, segundo o coração de Deus. Mas ele foi treinado. Ele foi treinado no dia que vem um urso para pregar uma ovelha. Ninguém está vendo. É só uma ovelha, é só um animal. Quais são os desafios que você tem que vencer? Quais são os desafios que você tem que se manter fiel? O que é que Deus colocou na sua mão para fazer? Quais são as lutas que você tem enfrentado? E será que nós temos sido fiéis no pouco? Com as poucas ovelhas? Será, irmão, que na sua célula... Eu não estou falando dos líderes, eu estou falando de cada um de nós. Será que na sua célula, quando um irmão deixa de frequentar, ah, parou de vir como tantos outros... Ou será que a gente vai atrás, Deus me deu uma missão, aqui eu sou igreja, aqui eu tenho um compromisso, aqui a gente caminha junto? Eu vou atrás, eu vou livrar, mas o irmão não quer mais saber de nada, eu vou atrás dele. Percebe a diferença? Fidelidade. Será que é um familiar seu, que está se perdendo, que está destruindo a própria vida? Deus colocou na sua mão, meu irmão, vai até o final, fidelidade. Deus está trabalhando o seu caráter. Deus está trabalhando o seu coração. Deus está gerando em você algumas virtudes. Nos lugares pequenos, nos lugares sem holofote. E através dos desafios que vêm para cada um de nós. Deus quer gerar em nós fidelidade. Posicione-se, meu irmão. Posicione-se, fique firme. É a sua missão, vá até o final. Porque Davi fez isso. E aquilo gerou fidelidade no seu coração. Em sexto e em último lugar, Deus prepara o coração nas atividades mais simples. Irmãos, Deus prepara o nosso coração. Não é naquelas atividades grandiosas, naquelas atividades super importantes. Deus trabalha o nosso coração nas coisas mais simples do dia a dia. A função mais simples que alguém poderia exercer em Israel naquela época era ser um pastor de ovelhas. Davi exercia aquela função tão pequena, tão simples. Mas foi ali que Deus foi trabalhando o coração de Davi. É interessante que no verso 19 do texto que nós lemos, do capítulo 16, olha lá comigo. Verso 19, Saul diz assim, Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem, envia me seu filho Davi, o que cuida das ovelhas. Davi já havia sido ungido, o rei de Israel mas por aquela função tão simples que Deus deu Davi para fazer, Deus ensinou para Davi, humildade. Quando Davi já era ungido rei de Israel, depois daquela unção, Davi não sai por aí dizendo, agora vocês todos vão me servir, a partir de agora eu sou o próximo rei, por favor me tratem melhor, arruma alguém para cuidar dessas ovelhinhas aqui, que eu não posso mais perder tempo com isso. Não, Davi é ungido rei, e ele volta para cuidar das ovelhas do seu pai. Nas atividades mais simples do nosso dia a dia, Deus ensina para nós humildade. Deus trabalha o nosso coração para sermos servos, para fazermos o simples, para fazermos o necessário. Eu não preciso de coisas grandiosas, eu faço o básico, eu faço o simples. Porque naquele trabalho tão simples, Deus gerou em Davi a humildade que ele precisava para o rei de Israel. Sabe, irmãos, tudo isso que nós vimos é um trabalho, que Deus faz no meu coração, no seu coração, e fez no coração de Davi. Salmo 78, abra comigo rapidinho, a gente já vai terminar. Salmo 78, o versículo 71. O versículo 70, aliás, Salmo 78. O versículo 70. A palavra de Deus diz assim, Salmo 78, verso 70. Escolheu o seu servo Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó o seu povo, de Israel a sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes, os conduziu. Irmãos, Deus tirou Davi do aprisco de ovelhas para pastorear todo Israel. Foi num aprisco de ovelhas, num lugar mais simples, num lugar sem holofotes, pegou aquele jovem tão simples e fez dele o rei de Israel. Deus quer pegar você hoje. Onde você está? Lá no seu trabalho. Lá na sua casa. Lá com a sua família. Fazendo aquelas atividades mais rotineiras do dia a dia. E é ali que Deus vai preparar o seu coração. O texto que nós lemos diz que Davi pastoreou com o um coração íntegro. Ele aprendeu integridade no aprisco de ovelhas. O texto diz que Davi pastoreou com mãos experientes. e Ele aprendeu, ele adquiriu experiência no aprisco de ovelhas. Deus deu a ele tantas virtudes, tantas características. Nós vimos aqui, foi ali no aprisco que Deus gerou nele intimidade. Foi ali no aprisco que Deus gerou integridade. Foi no aprisco que Deus gerou fidelidade, experiência e humildade. A parte de Davi foi confiar em Deus. A parte de Davi foi depender de Deus. E o Espírito Santo fez todo o resto. A mensagem que eu quero deixar aqui, meu irmão, para você. Não despreze o lugar onde você está. Deixa Deus tratar o seu coração. Deixa Deus fazer com você o que ele fez com Davi. Deixa Deus agir na sua vida como ele agiu na vida de Davi. No lugar simples no lugar sem holofote, com seus próprios desafios, na sua própria realidade. O texto termina nos mostrando que Saúl convida Davi para fazer parte da sua equipe. Saul, Davi foi parar dentro do palácio através da sua harpa, através da sua música, através daquilo que provavelmente Davi ficava fazendo no aprisco de ovelhas. Talvez Deus te dê um dom, talvez Deus te deu algo que você acha que isso nunca vai ser usado por Ele, mas Deus tem os caminhos dEle para levar você ao centro da vontade dEle. Deus vai usar o que você menos imagina. Deus vai usar um caminho que você não espera, porque foi isso que Ele fez com Davi. Foi através da sua música o primeiro passo desse homem para dentro do palácio. A Bíblia nos ensina a não desprezar os pequenos começos, porque é ali que Deus está trabalhando no meu coração e no seu coração.